0: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقره اعيننا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين رب يشرح أمري قولي Teman-teman semua mari kita meneruskan ngaji ikhya dan seperti biasa mari kita mulai dengan hadiah al-fatihah Ila ruhi nabina wa syabina Muhammadin s.a.w. Ila arwahi anbiyai wa mursale'in Wa ila arwahi al-ani ashabi azma'in والصحابة والتابعين والتابعين التابعين إلى أرواح العلمة المستهدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشعب الدرقات الجلائين والإمام أسنة البغداد والشيخ الأكبر مخيد ابن عربي وإلى روح صاحب الإخياء حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قد الله سره ونور ضريحه وعطة بركاته Wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa ila arwahi ulama'ina mu'asisi Jam'iyyatin ahfatul ulama' wal-jam'iyyatin islamiyyatul uqra'u bi'baladina الله Sahada ya Allah Wa lachus berdikri ruha bahasyim ash'arih Wa ruha bahhalil bangkalan bahwa khasullah bahbishyisansuri Wa al-ruhah kiyayi ma'asum kiyayi ma'asum kiyayi abdullahi salam kiyayi sahal mahfud kiyayi as'ad syamsul arifin Wa ila al-ruhhi abi kiyayi abdullahi rifa'i wa ruhhi umminya islamah wa ruhi umminya islamah wa ruhhi umminya Wa ila ruahi abainya wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayifina wa masyayifi masyayifina Wa barallahu wa sadara ayyubahum wa yu'lid arzadihim shayi'un lillahi lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين يسر halaman 640 edisi Darul Minhaj. Teksnya sudah pernah saya bagikan. Kalau yang ingin ikut ngaji dengan menyimak teksnya, monggo silakan diunduh. Nanya kemarin. Kemudian mungkin bisa diprint atau dibaca di apa di tablet atau di laptop ya. Washtama dan memaki-maki Rajulun uh, seorang laki-laki Abba Bakrin kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu hua dalam keadaan Abu Bakar ini sakitun diam. Jadi ini kita berada dalam subbab mengenai <tuh> uh, apakah boleh ketika seseorang mengata-ngatai buruk kita. Kita membalas balik. Nah, dalam bab ini diterangkan boleh. Tetapi dosisnya itu seberapa? Apakah boleh tanpa batas atau boleh dengan dosis tertentu? Nah, kalau dengan dosis tertentu itu berapa dosisnya? Intinya dalam bab ini dikatakan bahwa eh, sebaiknya itu keburukan tidak dibalas dengan keburukan. Ya. Karena keburukan tidak. Nah, dalam bentuk apapun tindakan ataupun ucapan, jika dibalas salik dengan keburukan serupa, ya itu akan melahirkan me, akan apa namanya eh, akan memunculkan keburukan lagi yang lebih banyak. Nah itu yang harus di, harus dipotong karena kalau itu dibiarkan maka akan terjadi apa yang disebut dengan lingkaran setan. Jadi lingkaran yang di situ kejahatan melahirkan kejahatan membiakkan kejahatan memunculkan kejahatan lagi terus muter terus itu nggak pernah berhenti sama sekali ya seperti di dalam apa yang dalam ilmu resolusi konflik disebut dengan protracted conflict itu ya konflik yang berkepanjangan terus-menerus tidak diketahui kapan akhirnya Karena orang-orang yang terlibat dalam konflik itu Membalas kebencian dengan kebencian Kekerasan dengan kekerasan Terus begitu Gak ada habis-habisnya Dan makin dibalas Makin tinggi tensinya Tensi kejahatan dan keburukannya Makin menaik terus-menerus Jadi kaidah dasarnya kaidah moralnya adalah Kejahatan sebaiknya tidak dibalas dengan kejahatan Baik berupa tindakan maupun ucapan itu. Nah, kal, tetapi ya, tetapi ini ada perkecualian. Jika kejahatan ini, kejahatan yang jenengan terima dari orang lain berupa kata-kata buruk, magian, caciian dan segala macam, itu kalau dalam keadaan yang terdesak ya, jenengan gak bisa menguasai diri, itu boleh di, dibalas balik dengan dengan ucapan serupa yang buruk itu, cuma harus ada kontrol, harus di dalam dosis tertentu. Ya bagaimanapun manusia itu ya manusia, dia punya batas-batas kesabaran itu. Nah ini 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 dalam bab ini diterangkan bahwa dimungkinkan, tetapi tetap itu tidak dianjurkan. Dimungkinkan membalas balik kata-kata buruk, tapi dengan dengan Apa, restrain dengan batasan itu ya Nah ini ini contohnya Suatu saat Abu Bakar ini dimaki-maki seseorang Dia diam saja Abu Bakar Dan Kanji Nabi ada di sampingnya Jadi jadi Abu Bakar dimaki-maki orang lain Di depan Kanji Nabi Nah, nah Abu Bakar diam saja Ketika Abu Bakar diam Kanji Nabi tidak kasih komentar apa-apa Maka ketika mulai Abu Bakar Yantasiru Uh, uh, membalas balik atau maksudnya mencari kemenangan membalas balik berbeda. Yantasir ini tarkibnya sebagai hal ya uh, dalam keadaan membalas balik untuk memperoleh kemenangan karena tasir dari kata nasoro artinya itu uh, menolong ya menolong seseorang supaya menang jadi menolong dirinya maksudnya. minhu dari laki-laki tadi itu. Jadi ketika orang ini maki-maki maki-maki terus akhirnya enggak sabar Abu Bakar membalas. Bareng ketika Abu Bakar membalas baru koma. Berdirilah Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka berkata Abu Bakar, Abu Bakar, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, innaka sesungguhnya engkau kunta ada engkau, sakitan itu semula diam." Lama syatama ketika memaki-maki laki-laki tadi, ini kepada Tetapi falam matakan lamtu, maka ketika berbicara aku, kumta, maka berdiri aku. Kenapa? Kala menjawabkan jenabi. Li'anal malaka. Bukan, bukan anal malika ya, bacanya anal malaka, sesungguhnya malaikat. Kalau dibaca al-malika, maknanya raja. Kalau dibaca al-mulga, artinya adalah hak milik. Tetapi tulisannya sama. I'anal malaka karena sesungguhnya seorang malaikat, karena ada malaikat itu, yujibu menjawab malaikat angka terhadap kamu. Ketika kamu dimaki-maki, kamu diam, malaikat itu seperti mensupport kamu, menjawab kamu, artinya apa ya, ya um, apa memberi dukungan kepada kamu, senang kepada kamu. Artinya merespon kamu, senang itu. Kalau matakalam maka ketika ngomong kamu membalas balik laki-laki tadi itu zahabah pergilah almalaku malaikat wujah alang ganti asyaitonu setan menggantikan posisi kamu. Karena itu saya kemudian intervensi. Aku kanji nabi. Aku intervensi falam akun maka tidak ada aku lihat zulisa itu ini namanya dalam bahasa pesantren tu uh, apa itu uh, apa. Lam ini maknanya drapun. Drapun. Uh, maf'un li'ajleh, tetapi kalamnya atau jumlahnya dalam bentuk nafi negatif. Ya. Jadi makanya lamnya di sini maknanya bukan karena, tapi drapun. Maka tidak ada aku li'ajelisai drapun duduk aku. Nah, saya nggak tahu drapun itu maknanya apa Uh, nggak tahu saya maknanya itu ya pokoknya tidak aku tidak mau duduk aku majelisin di dalam suatu majelis fihi yang di dalam majelis ini asy'atan syaitan makanya aku intervensi kamu diam nggak usah membalas aku bakar. karena kalau nggak saya intervensi nanti kamu terus ngomong terus me- membalas laki-laki itu kamu kamu nanti malah justru supporter kamu syaitan bukan malaikat Waqala dan berkata kaumun sejumlah Para ulama ya, Ulama ahli ilmu Ilmu rohani ya, Ilmu tasawuf, tajuzu Apa kata mereka? Tajuzu boleh Al-Muqabala tuh, membalas Membalas kata-kata orang lain Yang berkata-kata buruk kepada jenengan Bima dengan ucapan Laqidba Yang tidak ada kebohongan itu mawujud, ya Itu harus kalau ada la lina, viel, jinsi itu lahir ya, la itu la-nya di sini maknanya la lina, viel, jinsi ya. la untuk menegasikan seluruh isi dari kata yang terletak sesudahnya tidak ada kebohongan apapun maksudnya la lina, viel, jinsi nah kalau ada la lina, viel, jinsi itu amalnya ya fungsinya sama dengan inna yaitu menasabkan mudharafa-kan khobar Tetapi khobarnya tidak boleh ditampakkan Ya karena namanya lina fil jinsi ya Jadi makanya khobarnya dihilangkan Tetapi kalau ditakdirkan, kalau dimunculkan itu eh, Bunyinya itu lagi seba maujudun Karena itu kalau orang pesantren maknani Susunan la lina jinsi itu selalu setelahnya ada Iku ya Karena itu khobar-nyalah, khobar-nyalah, yang amalnya, fungsinya sama dengan inna. Tansibul Mugdada wa tarfaul yang tidak ada kebohongan itu mawujudfi di dalam ma. Boleh membalas kata-kata buruh orang lain dengan kata-kata serupa. Tetapi harus balasan kamu itu tidak ada kebohongan di dalamnya. Kamu boleh dengan kata lain memaki balik orang lain yang memaki sampeyan, tapi isi makian kamu itu tidak boleh ada kebohongan dalamnya. Artinya kalau kamu maki orang itu misalnya kamu pembohong, ya memang orang itu pembohong betul, tukang bohong gitulah. Tapi kalau orang yang tidak pernah bohong sampean maki-maki balik dengan kata-kata, kamu sang pembohong, nah itu itu nggak boleh. Jadi menurut sebagian para ulama, ya dibolehkan. Membalas kata-kata buruk orang lain Dengan kata-kata serupa Asal balasannya itu Tidak mengandung kebohongan di dalamnya. Nah tadi kan Nabi kan melarang nah, tadi kan ada hadisnya Hadisnya kan Jinnabi kan Kalau ada seseorang mem- Mem, mencacat kamu, mencela kamu dengan sesuatu Maka jangan membalas sesuatu itu Membalas orang itu ya Dengan sesuatu yang betul-betul ada pada orang itu Kamu balas balik dengan 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 magian Yang memang betul-betul ada pada orang itu Artinya kamu tidak bohong Itu tidak boleh Nah, gimana menafsiri hadis yang tadi Nah, ini wanah yuhu dan pencegahannya atau larangannya Kanji Nabi shallallahu alaihi wasallam ta'ir untuk membalas uh, pencacatan ya, pencacat orang dinitrihi uh, dengan jadi membalas tindakan mencacatnya orang lain kepada sampai dibimitihi dengan sepadannya ta'ir itu adalah nahyu larangan untuk membersihkan diri kamu dari Kejelekan, bukan tahri Jadi larangan itu di dalam Dalam hukum Islam ada Ada dua jenis ya Meskipun ini tidak Tidak merupakan pendapat semua ulama Jadi dalam Islam itu kan ada Lima hukum agama ya. Jadi dalam Islam Dalam diskursus pengetahuan Islam Di dalam epistemologi Atau teori pengetahuan Islam Itu dikenal berbagai uh, Jenis-jenis Judgment, penilaian, ya, atau hukum Hukum di dalam ranah ilmu-ilmu rasional Dalam masalah penalaran Itu dibagi tiga ya. Ada sesuatu itu wajib, mustahil, jaiz Wajib artinya sesuatu yang secara nalar harus ada Tidak mungkin tidak ada Gustialah itu harus ada menurut hukum penalaran Setiap ada Sesuatu terjadi pasti ada sebabnya Itu hukum akal Enggak mungkin sesuatu terjadi tanpa ada penyebabnya Enggak mungkin Jadi hukum akal itu ada tiga Pertama wajib yaitu sesuatu yang harus ada Mustahil sesuatu yang tidak mungkin ada Ya tadi itu contohnya Kalau Jeningan mengatakan Ada sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa sebab Itu enggak masuk akal Karena segala sebab ada, segala akibat ada sebabnya. Segala akibat ada sebabnya. Ada sebabnya itu. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu yang berstatus jas mungkin. Boleh ada, boleh tidak ada. Misalnya, pagi ini saya bangun tidur misalnya. Itu hari ini saya bangun tidur. Itu pagi ini bisa saja hujan, bisa tidak hujan Misalnya ada prediksi nanti malam ya nanti, nanti besok ada akan ada hujan Itu prediksi Ya hujan ini, hujan yang diprediksikan akan terjadi hari ini Bisa saja terjadi, bisa juga tidak Dan intensitasnya bisa saja seperti yang diprediksikan Bisa lebih, bisa kurang Itu namanya jahis Nah sebagian besar Sesuatu yang terjadi di alam raya ini ya Masuk dalam kategori jahat Ini secara kenalaran, akalan ya Itu hukum akal Nah kalau hukum dalam bidang agama itu lima ya. Ada wajib, tapi wajib di sini beda Definisinya dengan wajib di dalam konteks hukum akal Wajib dalam hukum agama artinya Sesuatu yang jika kita kerjakan Kita berpahala, diberikan pahala oleh Allah Kalau meninggalkan kita dapat dosa Itu wajib ya Kemudian haram sesuatu hukum kedua haram ya. sesuatu yang jika kita kerjakan kita berdosa ya kalau kita tinggalkan kita dapat pahala kemudian yang ketiga hukum sunnah sunnah atau mandurb ya. sesuatu yang kita kerjakan berpahala tidak kita kerjakan kita nggak berdosa yang keempat nah ini makruh makruh itu sebaiknya ditinggalkan Kalau jenjangan kerjakan, ya enggak apa-apa, enggak dosa. Terakhir, mubah. Mubah itu boleh. Dikerjakan, enggak dikerjakan, itu tidak ada pahala, tidak ada dosa. Kecuali kalau diniati ibadah, ya itu bisa berpahala. Nah, makro, hukum makro itu hukum yang di dalam pandangan para ulama hukum Islam itu diperselisihkan. Ada makruh itu, ya makruh saja selesai. Hukum makro itu satu saja. Tapi ada sebagian ulama, terutama ulama' Madam uh, Hanafi ya, Madam Hanafi itu Membagi makruh di dalam dua jenis ya. Ada makruh itu makruhun uh, kurhan tanzihiyan wa, kurhu, wa makruhun kurhan tahrimiyan Jadi makruh, makruh tanzihi, makruh tahrimi Makruh tanzihi itu artinya Makruh yang tadi itu Ya sebaiknya ditinggalkan Sebaiknya ditinggalkan Tapi kalaupun dikerjakan juga kita nggak dosa, nggak dosa. Nah, misalnya makruh itu, ya misalnya makruh itu adalah eh, Jenengan sholat di akhir waktu menjelang brojolnya waktu itu, eh, itu kan dimakruhkan, ya, makruhkan, sebaiknya tidak dilakukan. Itu namanya. makruh tanzihi ya makruh tanzihi nah kalau makruh tahrimi itu makruh yang mendekati haram hampir-hampir haram ya belum haram tapi mindik-mindik hampir haram itu. nah larangan kanjeng Nabi tadi itu tadi kan dilarang kamu kalau dicerca orang lain jangan membalas cerca. larangan ini bukan larangan lit tahrim, tetapi larangan lit tanzih ya. yaitu makruh itu larangan supaya kamu tuh tidak terjatuh di dalam uh, apa namanya uh, perbuatan yang haram artinya dilarang supaya kamu tidak dekat dengan sesuatu yang haram gitu. meskipun belum sampai ke haram tapi mendekat-dekat, nah, mendekat-dekat haram itu kan nggak boleh juga ya Ya supaya memproteksi diri kita supaya tidak jatuh ke sana karena kita alfa atau atau lengah ya. Jadi larangan kajian Nabi di sini bukan larangan dalam pengertian haram, tetapi nahyudan zihin. Wal dulu dan yang lebih utama tarpuh meninggalkan takair tadi atau meninggalkan mukabala tayir bimtihi. Lahu, tetapi orang-orang yang melakukan pembalasan layasi tidak akan maksiat tidak berdosa orang tersebut di karena tindakan membalas ini menurut pendapat sebagian ulama dan pendapat ini eh, apa ya dijadikan judul di dalam subbab Kitab Ihyah ini, jujulnya itu kan tadi Bayanul Qadril Lavi Yajuzul Intisor Watashafibihi Minal Gala Menerangkan tentang dosis Bolehnya kita membalas orang lain Tapi dosisnya berapa Artinya disini eh, Apa ya <tuh> Bab ini sebenarnya bab menerangkan Dimungkinkannya mencerca balik Asal di dalam koridor Dalam batas-batas nanti yang akan diterangkan atau dan sesuatu yang dibolehkan, diberikan rukhsah, diberikan diskon di dalam allazi itu adalah antaqula. mengatakan kamu. Yang dibolehkan membalas balik kata-kata buruk itu adalah misalnya man anta wa anta Man siapakah anta kamu itu? Kamu itu siapa sih gitu kan? Itu kan kata-kata ini kan kata-kata yang memang ya menyakiti kan? Jadi kalau, ketika ada orang mengatakan kepada kita, Kamu siapa? Wahal anta illa mim bani fulanin. Ah, wahal anta dan apakah engkau? Atau ini halnya apa? bukan pertanyaan, tapi tapi adalah eh, untuk menegasikan. Jadi ini istifaham ingkari. Wahal anta dan tidakkah engkau illa mim bani fulanin, kecuali dari anak keturannya si fulan. Kamu itu siapa sih? Kamu kan keturannya si itu kan? Orang tak berjanji gitu kok ngomong Seenaknya Kalau ada orang mengatakan begitu kepada jenengan, jenengan boleh juga membalas balik. Ya memang kamu siapa juga? Kamu kan anaknya si itu juga. Kita kan sama-sama tak berjanji. Kenapa kok saling mencerca? Nah, kira-kira. Jadi membalas begitu itu boleh. Kamu siapa sih? Nah, kamu siapa juga? Nah, contohnya kenapa? Pembalasan seperti ini digolehkan itu ada kejadian Kamakola sebagaimana mengatakan saatun eh, sahabat saat ya saat ibnu Masudin kepada ibnu Masud saatun kepada ibnu Masudin kepada ibnu Masud ya uh, entah. saya cek dulu ini saat ini apakah saat ibne ibadah Sa'ad bin Abi Waqqas Saat ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. ini sahabat yang terkenal ini, ya. Kama kala, sebagaimana kala, sebagaimana mengatakan Sa'dun eh, sahabat Sa'ad Ibn Abi Waqqas bin Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud. Jadi, satu ketika sahabat Sa'ad Ibn Abu Yawqas berkata kepada ibnu Mas'ud, Wahal anta illa bani huthaylin. Wahal anta dan tidakkah engkau itu illa bani huthaylin dari, ya, kobilah suku bani huthayl. Kata perkataan ini diucapkan oleh Sa'ad dengan konotasi, dengan dengan menyarankan semacam kayak, Yang menghina Kamu itu kan hanya Keturunan Bani Hubel Nah ibnu Mas'ud kan tersinggung Fokola maka menjawab ibnu Mas'udin sahabat ibnu Mas'ud Wahal anta illa mim Bani Umayyata. Tidakkah engkau itu adalah Kecuali dari keturunan Bani Umayyah? Nah ini suku Kesukuan dalam masyarakat Arab itu kan Mendalam sekali ya Kalau kesukuan sudah disinggung Itu langsung naik pitam orang itu Ya ini kan masyarakat tribal ya Tribalisme itu kan Sesuatu yang Menjadi ciri khas kehidupan masyarakat, masyarakat Arab pasca Islam Bahkan setelah Islam pun masih Sisa-sisa semangat Kesukuan itu masih bertahan Nah Bani Huvel ini ya Salah satu suku dalam masyarakat Arab Yang Punya stereotaipnya sendiri ya, masing-masing suku kan punya stereotype, punya prejudis prasangka suku ini diidentikan misalnya tukang dagang apa ya serajin dagang tapi medet gigir nanti suku yang lain di apa ya diidentikan oh pemalas suku yang lain lagi nanti diidentikan di, di, di dengan apa citra yang lain misalnya suka apa ya sukanya menipu orang jadi kalau kalau diajak dagang atau apa transaksi atau interaksi sosialnya itu mereka ini harus dicurigai karena suka apa itu suka menikung di tengah jalan suka memotong dalam lipatan karena ada itu di Indonesia pun juga ada suku-suku tertentu itu punya Punya stereotype ya Orang Jawa itu begini-begini Orang Batak begini-begini Orang Madura begini-begini Orang Sunda begini-begini Nanti orang Mandar begini-begini Orang Bugis begini-begini Orang Makassar begini-begini Orang Ambon begitu-begitu Orang Timur begini-begini Nah itu <laughs> Jadi nah Jadi sahabat saat ibnu Waqiq dan ibnu Mas'ud ini saling tadi itu saling nyeknyean dengan menyinggung-nyinggung unsur kesukuan, ya marah pastilah. Nah ibnu Mas'ud ketika dicerca oleh sahabat saat, ya membalas saling. Nah tindakan ini ini menunjukkan bahwa ini boleh ini, karena yang melakukan sahabat dalam pengertian begini. Tindakan ini, ya, tindakan ini itu, itu eh, dipandang sebagai rujukan hukum. Karena kalau ada sahabat melakukan sesuatu, itu di dalam teori hukum Islam itu dianggap itu contoh teladan. Karena mereka ini generasi awal yang menjadi contoh kebaikan. Jadi kalau mereka melakukan tindakan sesertentu, berarti itu, berarti itu, itu dalilnya, itu berarti itu boleh itu. Ya samalah dengan kalau kita dalam konteks di si Jawa misalnya. Um, ada Kiai punya santri-santri utama. Nah kalau santrinya Kiai A yang dihormati itu melakukan tindakan tertentu. Terus kemudian Kiainya kok tidak melarang. Oh ini kalau gitu pertanda sesuatu itu boleh. Walaupun Kiainya nggak ngomong apa-apa. tapi bahwa kiai itu diam tidak ngerawahi, tidak melarang santri-santrinya melakukan sesuatu tertentu itu disimpulkan oleh orang yang membaca kisah itu, oh berarti kalau begitu sesuatu tadi itu boleh. Jadi dengan kata lain, tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang dari generasi yang baik itu secara moral dia otoritatif. Otoritatif, ya. artinya Dia boleh dijadikan dasar Untuk menghukumi sesuatu Oh ini boleh, ini tidak boleh oh, Yang melakukan sahabat kok Apalagi ini sahabat utama Sa'ad Ibn Abi Waqqas Abdullah bin masud ini sahabat-sahabat utama Bukan bukan kelas Ece-ece, ini, ini kelas Kelas berat ini ya. Sa'ad Ibn Abi dan Abdullah bin masud ini kelas berat Artinya kalau mereka melakukan sesuatu Ya Kita boleh, boleh menyimpulkan lah. Oh, kalau gitu boleh. Ah ini apa? Buktinya apa? Boleh. lain ini Ibn Masud ketika dicerca oleh sahabat saat, membalas balik. Nah, membalas kalau di dalam dosis seperti ini, ini boleh. Jadi dengan dinyek. Dihina oleh orang lain, misalnya, kamu itu kan hanya keturunannya si ini. Kalian balas balik, kamu kan hanya keturunannya si itu. Kita kayak kita sama-sama keturunan. Wa ya yang ya. dibolehkan lagi adalah Wa itu Jadi ini atafnya kepada uh, apa itu Tadi itu. Jadi sesuatu, jadi kadar balasan balasan balik yang dibolehkan ya ketika jenengan dicerca orang lain itu adalah dan seperti padanya ucapannya seseorang ya ahmaku wahai orang yang bebal, Jenengan dimaki-maki oleh orang lain orang orang, orang lain ya bebal kamu ya apa itu Kalau rogi gerung, kalau suka maki-maki orang itu namanya? Dungu kau, apa? Dungu apa? Ya kayak gitulah, ya. Dungu kau, dasar dungu. Gitu, ya. Nah jadi kan boleh balas balik. kau juga dungu. Gitu. Kau juga dungu. Itu boleh, jadi kalau jenis kan dimaki orang bodoh kau. Ya. Bebal kau, ya. Nah, kamu boleh juga membalas balik bodoh kau, kamu juga sama bodoh kamu. Kenapa kok boleh kalah berkata Mutarifun? Ya. Seorang tabiin bernama Mutarrif ibn Abdullah ibn Ashikhir. Ya, ini seorang tabiin yang hidup di kota Basrah. Basrah itu letaknya di sebelah timurnya Jazirah Arab. Ya, ya. di daerah Irak sekarang ini. Jadi kan harus menguasai itu geografi. Uh, tanah Arab itu harus dan sekitarnya harus menguasai. Ya. Kalau disebut Basrah itu kira-kira Basra letaknya di mana? Kenapa? Kok Arab? Penting diketahui ya karena peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam itu banyak terjadi di sana. Selain di daerah-daerah lain, selain di Nusa Tenggara juga di Indonesia juga banyak peristiwa Islam terjadi. Ya. Jadi cuman pentinglah mengetahui kalau disebut Basrah itu di mana itu. apakah itu apa timurnya Kulon Progo atau Bantul apa Nandersau, ya kota Kufah di mana kota Kufah itu kalian bisa bayangkan jadi harus punya peta buta dalam pikiran anda Baghdad itu di mana kok Kairo di mana dimana di mana atau misalnya Balikh itu di Jilan Abdul Qadir al Jilani Wali Besar itu di mana? Apa Gilan itu? Atau misalnya disebut lagi uh, Koiruan itu di mana? Uh, Robat? Ya. Nah, itu kota kota itu harus diharus jadikan bisa bayangkan. Oh ya walaupun tidak persis tapi letaknya kira-kira di sini. Kalau disebut Makkah Hijaz Hijaz itu di daerah mana? Yaman di sebelah mana, Tarim di mana, Khadr Ma'ud di mana, dan seterusnya, ya. Supaya dengan ketika mendengar uh, nama-nama tertentu itu jadengan bisa membayangkan, oh ini ini letaknya di sebelah sini. Begitu juga dengan ketika mendengar, ini saran saya buat teman-teman yang yang punya waktu untuk belajar, ya, enggak semualah. Uh, kalau yang tertarik ya Dengan secara Islam dengan selain punya peta geografi Juga peta kronologi Peta waktu, peta waktu. Ketika jeningan mendengar kata Abad pertama hijriah Itu Jenin kan harus punya bayangan Oh abad pertama hijriah itu Kira-kira itu abad ketika Ada sahabat Ada tabi Disitulah khulafahur rasyidin Ya Uh, abad ketika pertama kali negara Bani Umayyah berdiri Nanti abad kedua Hijriah Oh itu ada siapa pada abad kedua Hijriah itu? Abad kedua Hijriah itu Kedua Hijriah itu abad Tawih Udami Disitulah misalnya Apa ya um, Ya ulama-ulama besar itu hidup ya uh, Abdullah bin Mubarak Hasan Basri Seterusnya situ. Abad ketiga. Oh, abad ketiga Hijriah itu abad lahirnya mazhab-mazhab fikih, ya. Meskipun itu sudah dimulai dari abad kedua, tapi abad ketiga itu mulai lahir itu. Imam Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal dan murid-muridnya itu hidup pada abad ketiga ini. 200-an sampai akhir tahun 200-an. Nanti abad keempat, ya. Oh, itu abad lahirnya mazhab Asy'ariyah. Abdul Hasan Al-Asy'ari itu lahir pada era itu. Abad kelima Al-Ghazali. Nah, jadi dia harus punya harus punya bayangan itu. Jadi ada peta geografi, ada peta kronologi. Ketika ada misalnya abad ke-8 Hijriah, ada apa di situ? Abad ke-9 Hijriah, ada apa di situ? Abad ke-10, ada apa di situ? Nah, itu resaw Resaw supaya apa? supaya jenengan bisa apa ya? bisa mereka-reka. Oh, ini abad segini, ini jaraknya dari abad sebelumnya, abadnya Ibnu Ghazali itu sekian. Jadi kira-kira hidupnya tokoh ini dari Al-Ghazali itu sekian. Penting itu. Jadi misalnya samalah dengan jenengan dengar kata Banyuwangi. Itu kalau ngerti, oh Banyuwangi itu letaknya kira-kira dekat di seberangnya Bali gitu kan. Di ujung timur pulau Jawa. Jadi jenengan punya bayangan oh letaknya di sana. Kalau ngerti peta menuju ke sana tapi oh arahnya itu ke sana. Kalau mau pergi dari Jakarta mau ke Banyuwangi ya, walaupun enggak ngerti jalannya paling tidak saya ke timur dulu. Tidak pergi ke Banyuwangi kok arahnya ke Banten. Nah itu ngaco itu. mau ke Banyuwangi kok ngambil tol ke arah Merak itu kan. Ya itu keliru ya. Seharusnya kalau jenengan mau ke Banten kok tiba-tiba ngambil tol Cikampek ke arah timur ya. Ya itu diketawain orang kan. Jadi itu pentingnya jenengan punya peta geografi dan peta kronologi dalam sejarah Islam ya. Sejarah itu penting ya, penting. penting. Nah, di sini kekurangan para santri-santri di pondok pesantren itu umumnya Mereka kurang diajari sejarah Mereka menguasai ilmu fikih luar biasa Ilmu Nahwu luar biasa Menguasai ilmu e, taksir, ya, hadis Tetapi tidak mengerti sejarahnya Gimana fikih itu muncul? Kan tidak bisa fikih itu misalnya Terus ujuk-ujuk lahir fikih Terus jadi kitab min hajul. Apa, Minhaj, apa, Minhajutolibinnya Imam Nawawi Itu kan enggak mungkin Sebelum muncul Imam Nawawi Ngarang kitab Minhajutolibin Pada abad ke-13 Masehi 1200-an Itu ada proses panjang sebelumnya Oh, Mamadab itu Munculnya dari begini itu pelan-pelan-pelan mengalami evolusi Sampai muncul Imam Nawawi Begitu juga misalnya Belajar ilmu Nahu Sampai muncul Alfiyah itu Piye ceritanya itu, dulunya ilmu, ilmu nahu itu gimana perkembangan Dan dalam perkembangan ini ada ada apa? Ada perubahan pendapat, ada muncul pendapat baru, ada perdebatan Ada persoalan-persoalan yang diperdebatkan dan seterusnya Nah itu sejarah ini yang agaknya, ya, agaknya kurang diajarkan di kalangan para santri di pondok pesantren Nah tapi sekarang sudah kesadaran itu sudah mulai muncul Misalnya dulu waktu saya mondok di Kacen, ya Saya berhentung karena saya diberikan pelajaran Tentang Tarifut Tashri Itu untuk pertama kali di sekolah saya Di Mautoni Ulfalah Maksud saya yang diasuh ketika itu oleh Almarhum Yaisal Mahfud Dulu adalah pernah menjadi roh isam ulama' sebelum ke Maruf ya. Itu kisah dulu ngajar saya mata pelajaran tarikhut tasyri' al-islami. Sejarah perkembangan fikih Islam atau hukum Islam. Itu buku yang dipakai dulu buku ajarnya adalah risalah kecil karangan Dr. Abdul Wahab Khalaf ya dari Mesir. Nah, itu senang sekali saya karena selama ini saya belajar takrir belajar tahrir Wahab Muin Ya itu kan produk akhirnya Itu kan produk ya Kitab yang menjelaskan mengenai hukum Islam Tapi kok ada kitab Pak Patul Wahab itu Gimana sejarahnya? Kok sampai ke situ itu? Nah itu memang kurang diajarkan di Pondok Pesantren Karena ya Pondok Pesantren itu Mungkin uh, Waktunya kan terbatas ya Kebanyakan yang mengajikan anak-anak pada tingkat permulaan atau pertengahan yang tingkat lanjut itu jarang dulu sebelum ada mahat ali sekarang sudah ada mahat ali seperti mahat ali di Stupondo, mahat ali di Krabiak, mahat ali di apa di Kacen, di Sarang di ya, tempat itu. Nah itu sekarang karena kalau karena mahat ali itu kan levelnya universitas ya santrinya sudah mulai belajar. Hal-hal yang lebih luas ya. Salah satunya yaitu sejarah pekeh. Sejarah pekeh. Nah cuma masih kurang lagi. Semoga nanti pelan-pelan bisa diambli, bisa ditutup ya kekurangan. Yaitu sejarah tentang ilmu nahu. Karena ilmu nahu atau ilmu alat itu termasuk ilmu yang favorit di pondok pesantren. Di pondok-pondok itu semua belajar tentang Arabic grammar, tentang bahasa Arab Baik berupa Nahu, sorof, ya Atau Balagor Ilmu alat semua itu Nah ilmu Nahu itu ilmu favorit Para santri belajar Juru Mia Nanti Alvia ya. Nah cuma Para santri tidak tahu Sejarahnya ilmu Nahu ini gimana hanya diterangkan pendiri atau penemu pertama ilmu nahwu yang menyusun pertama kali itu uh, apa itu Abdul Aswat ad-Du'ali wakila Imam atau Sayyidina Ali dikembangkan oleh Imam uh, Khalil Ahmad ibnu Imam Khalil bin Ahmad al-Farohidi dikembangkan lagi secara lebih sistematis oleh muridnya namanya Imam Shibawi yang menulis kitab judulnya Alkitab ya The Book Sang Buku saking populernya disebut Alkitab Buku itu loh, nah itu kalau disebut Buku itu di dalam ilmu Nahwu itu ya bukunya masih Nah sejarah ilmu Nahwu ini kurang di kurang dipelajari di pondok pesantren Nah pelan pelan dalam masa mendatang harus dikembangkan itu juga sejarah ilmu Tasawuf Kitab Ihya ini kok bisa muncul? Kitab Ihya ini gimana sejarahnya? Nanti suatu saat saya akan bikin ceramah khusus mengenai sejarah perkembangan ilmu tasawuf dalam Islam. Nah ini kalau berkata, ini, ini tadi selingan saja ya. Biar enggak bosan. Kola berkata Mutarrifun, seorang tabiin dari daerah Basrah namanya Mutarrif ibn Abdillah ibn ash ya. Apakah tadi aku ahmaku semua orang itu ahmaku bebal bodoh di, di dalam hal yang antara orang ini wah bayinahubhi dan diantara Tuhannya orang itu ilah kecuali sesungguhnya sebagian orang akan lebih sedikit hamakotan e, kebodohannya apa nih kebodohannya? Tamis, ya apa nih Apanya yang lebih sedikit hamapotan kebodohannya Memba'adin dari sebagian Waqala dan berkata Ibnu Umar Sahabat Ibnu Umar fi hadithin, Dalam hadis yang panjang Kalau mau dipotong yang sesuai dengan tema kita Ibnu Umar pernah mengatakan Sahabat Abdullah Ibnu Umar ya
1: Hatta tarannasakullahum
0: hamqa fizzatillahi hatta
1: taro sehingga
0: melihat engkau manusia kullahu semuanya hamkau sebagai bodoh tidak tahu apa-apa fi taala mengenai that atau sejatinya Allah jadi kalau jenengan dikata-katai orang wae orang bodoh itu boleh jenengan itu membalas kamu juga bodoh kenapa kok begitu karena pada dasarnya orang itu memang bodoh entah bodoh dalam bidang apa pasti kan ada kebodohannya Ini seperti kata Mutharif ini, semua orang itu pasti bodoh, karena nggak ada se- semua orang itu pinter atau mengetahui segala hal. Ada yang mengetahui dalam hal tertentu, ada yang profesor dalam bidang fisika, tapi SD dalam bidang ilmu ekonomi misalnya. Ada orang yang dokter dalam bidang ilmu ekonomi, tetapi dia tingkatannya SD dalam ilmu bisnis, dalam ilmu apa biologi misalnya. Ada orang yang dokter dalam ilmu fikih Tapi tidak tahu apa-apa soal matematika Jadi semua orang itu pada dasarnya bodoh <gulun> nasi hamqo Kulun nasi ahma Semua orang itu bodoh Dalam beberapa hal Tetapi juga semua orang itu pintar dalam hal yang lain Jadi jangan mengatakan Hai orang bodoh benar Hai orang pintar benar dibalik balik-balas wahai orang bodoh nggak apa karena semua orang dia ya bodoh terutama bodoh mengenai Tuhan jenengan sekolah teologi sampai setinggi apapun itu loh, tetap sedangkan nggak akan bisa mengetahui sejatinya Tuhan itu apa tidak tahu jadi kata-kata sahabat Abdulai Umar itu penting manusia itu bodoh sejauh menyangkut Hakekat Allah, walaupun dia Sufi besar, walaupun Dia ini ulama besar, dia bodoh Dia hanya Mengetahui secuil saja Wama uti itu Minal ilmi illa kolila Kalian tuh diberikan ilmu oleh Allah Itu sedikit sekali, dibandingkan ilmu Yang ada, ilmu yang diperoleh Manusia itu hanya secuil Saja, wama uti itu Minal ilmi illa kolila terutama ilmu yang terkait dengan zatnya Allah itu sedikit lagi, jadi kan itu baru dikasih ya a drop of the ocean, hanya satu titik, satu tetes dalam lautan atau samudra. Karena itu kalau sedingin dimaki-maki orang, bodoh kamu, kamu boleh balas balik, bodoh juga kamu, nggak dikasih keterangan, bodoh apa ya, kamu kan nggak Kamu kan udah ngasih keterangan ke saya, kamu saya bodoh dalam apa ya saya balas balik kamu bodoh juga ya. nah, itu boleh. Nah ini ini dosis ini ini menunjukkan bahwa membalas cercaan itu boleh tapi dalam batas-batas seperti ini dalam batas-batas seperti ini. Ini itu seperti apa ya ya dengan definisikan sendiri ya nggak usah dijelas-jelaskan ya ini ini sebagai Sebagai apa lah Sebagai parameter gitu. Wakatalika dan sebagaimana kata-kata Ya ahmak tadi itu Kauluhu ucapannya seseorang Ya jahilu hai orang bodoh Ya min ahadin sama Ahmak itu bodoh Tapi tingkatnya ekstrim Kalau jahil itu ya bodoh Rata-rata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Bodoh kan ya sudah bodoh saja Tapi, tapi bodohnya Level apa itu nggak ya, dijelaskan. Semua di, digeneralisir dengan istilah yang sama bodoh. Dalam bahasa Arab istilah bodoh itu. Ya di dalam bahasa Indonesia banyak sih ada bodoh, bebal, pandir. Apalagi ya. Songong dalam bahasa Betawi. <fik sailors modelling lại> ada songong. Ada apalagi. Dalam bahasa Arab juga sama. Ada jahil, ada Jahilun, jahlun, ya. ada ahmak, hamako, ada hobiyun, hobawa, ada balidun, balada. Semua maknanya bodoh, tapi berjenjang. Ya. Itu bodoh dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Jadi kamu boleh juga mengatakan, ya jahilu, orang bodoh. Kalau kamu dikatakan bodoh oleh orang lain Boleh membalas balik Bodoh kamu ya min ahadin. Jadi kalau ya Ahmad itu bebal kau Kalau ya Jahilun bodoh kau Jadi bebal itu lebih tinggi kan Jahilun bodoh kau min ahadin. Karena tidak ada seseorang illa wafi. Kecuali di dalam orang ini Jahilun ada kebodohan Fakat ada Maka telah menyakiti seseorang Tadi hu kepada Seseorang yang disakiti ya. Bima dengan. Atau pokok azad. Maka telah menyakiti orang yang disakiti pertama. Uh, kepada orang yang menyakiti. Ya. Bima dengan sesuatu. Laisa yang tidak ada. Sesuatu itu dikatipin dengan borong. Bohong. Eh dengan gorong. Bohong ya. Jadi kalau jeneng balas balik. Bodoh kau. Itu dengan enggak bohong. Karena. Orang itu orang itu yang jenengan balas balik itu ya ya memang ada kebodohan di dalamnya. Dia pasti bodoh dalam hal tertentu Jadi ketika jenengan membalas, ya jahil itu jenengan tidak bohong. Nah yang nggak dibolehkan itu kalau jenengan membalas balik dengan kata-kata yang isinya bohong, fitnah itu jenengan di dicaci maki orang terus dengan membalas balik dengan ucapan yang orang itu tidak seperti ucapan jenengan yang jenengan tuduhkan ke dia dengan dimaki maki terus balas balik oh dasar apa ya apa namanya dasar kere kau padahal dia nggak kere Wakatali kadzalika tanbagitu juga seperti sebagaimana kata Yahya, qauluhu ucapan seseorang ya sayyi al-khuluqi wahai orang yang bejat akhlaknya atau buruk akhlaknya. Boleh kamu balas kalau kamu misalnya dimaki-maki orang ya, kamu balas kamu ini ahlaknya bejat gitu ya. Atau ya safiqal waji wahai orang yang tipis wajahnya, enggak sama, enggak punya malu namanya ya. Ya Wahai orang yang suka mencerca kehormatan orang lain, yang banyak mencerca kehormatan orang lain, jangan boleh dicerca orang terus dengan balas balik. Wahai ya salah bela ro. karena dan ada dalikasifat-sifat tadi ini ya, yaitu akhlak buruk, kemudian wajah tipis atau suka mencerca uh, kehormatan orang lain. itu di dalam orang yang dengan balas itu. Jadi kalau orang yang jenengan tanggapi kata-kata buruknya itu memang punya sifat-sifat ini yaitu akhlaknya buruk atau wajahnya tipis atau suka mencederai harga diri orang lain, jenengan boleh mencerca orang itu dengan kata-kata ini. Karena jenengan mencerca balik dengan sesuatu yang faktual. likatan begitu juga Sebagaimana tadi itu kata-kata ya Al-Huluki dan seterusnya ya, Kalau lu ucapan seseorang Yang membalas balik keburukan orang lain Membalas baliknya begini Cara membalas Kata-kata buruk temannya itu Laukana fika hayaun Lamataka lamta Laukana jika ada Fika pada dirimu hayaun ada Rasamal Lamataka lamta maka kamu tidak Ngomong Kamu ya Kamu tidak akan mencerca saya Kalau kamu malu itu Wa ma'ah karga Bi'ayni bima fa'alta Wa wama wa karga Dan sungguh membuat rendah Kepada engkau Ini sewat ta'jub ya Sewat yang uh, Apa itu uh, Yang menunjukkan makna Ketajuban ya Ya kayak dalam bahasa Inggris pakai kata What ya What a day, wah keren banget hari ini ya karena cuacanya bagus What a day. Nah itu itu kan sifat takjub di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab sifat takjub itu salah satunya adalah dengan menggunakan uh, formula atau pola Maaf Allah. Misalnya Kamu kok Cantik sekali ya Ma'ajmalaki sungguh, sungguh Cantik engkau uh, Atau dengan menggunakan Apa itu Menggunakan fi'il atau Kata kerja perintah ya. Af'il bihi gatha wa gaza. Misalnya kamu kok uh, Apa ya uh, Keren banget ya Ya uh, misalnya dikatakan uh, ajmil biha, ajmil biha itu itu sewat tak di dalam bahasa Arab. Ma, wa ma ahkaro wa ma dan apakah sesuatu ahkaro yang itu menjadikan rendah sesuatu tadika kepada dirimu itu kalau makna lengkapnya, tapi kalau makna Tidak harap ya ya Sungguh membuat rendah Sungguh rendah engkau Fi'a ini di dalam mataku Bima dengan sesuatu fa'alta yang telah melakukan engkau Yaitu kamu memaki-maki saya Kamu itu jadi rendah Wa akhza dan semoga menghinakankah kepada engkau Allahu Allah Wantaqoma dan membalas dendam Allah Minka terhadap diri kamu Nah ini Ini mengatakan begini boleh Jangan dicerca oleh orang lain dimaki-maki. Jangan membalik dengan kata-kata begini. Kamu itu kalau nggak punya rasa malu, kalau punya rasa malu, mestinya kamu nggak melakukan cercaan ini kepada saya. Hina sekali kau melakukan itu kepada saya. Itu kan membalas balik. Tapi kan turnnya membalas cercaan orang, tapi ya dengan kata-kata yang keras juga. Semoga Allah membalas kamu. Semoga Allah merendahkan engkau. Itu balasan, tapi tonnya itu ton yang tidak kemudian provokatif, menambah apa situasi yang sudah panas menjadi lebih panas lagi itu. Tapi balas, oh, apa ya? Tapi balas, balas, tapi tonnya itu ton yang solutif ya, ton yang yang apa ya? Me- meredakan Nah ini contoh-contoh ya Contoh-contoh bagaimana Boleh Cara-cara yang dibolehkan untuk membalas Kata-kata Buruk orang lain atau cercaan orang lain Makian orang lain Fa'amman man tu maka adapun apa Namima yaitu adu domba yang sudah dijelaskan dalam bagian lalu itu merupakan salah satu penyakit mulut itu ya. Fa'anam adapun adu domba wal gibah tu dan gibah wal kibbu dan ngerasani maksudnya wal kibbu dan bohong was bulu dan dan mencaci memaki-maki Misui kedua orang tua mendengar dipisui dengan dimaki kedua orang tua jenengan nah itu enggak boleh gak boleh membalas balik dengan memisui memaki-maki orang tua orang yang memaki-maki jenengan sekalipun waliden boleh fa maka itu haram bil ittifaqi dengan ittifaq dengan dengan persetujuan seluruh ulama orang lain ya uh, mau fitnah jenengan Anda nggak boleh memfitnah balik fitnah itu artinya kan menyebarkan berita bohong mengenai jenengan Anda nggak boleh membalas balik dengan fitnah orang ngerasani jenengan jenengan nggak boleh ngerasani balik orang adi domba jenengan jenengan nggak boleh adi balik itu kalau hukum moral Ini algoritma tasawuf ini, algoritma tasawuf itu seperti ini. Tapi kalau algoritma media sosial ya lain. Dengan dibuli yang balas buli, enak aja dibuli nggak membuli balik itu. Ya tapi kalau jendengan melakukan itu ya itu nanti ya tidak akan mendapatkan apa-apa, justru malah membuat situasi makin buruk. Fadzakara al-lima karena kenapa kok diharamkan lima karena riwayat atau asar ya, cerita ruya yang dikisahkan analisis sungguhnya keadaan berikuni, berikut ini pemirsa karena ada baina Khalid bin Walid antara sahabat Khalid bin Walid wa Sa'din dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas salamun ada pertengkaran mulut itu Fadzakara suatu ketika terjadi itu ya biasa sahabat kan manusia juga diantara mereka juga ada itu pertengkaran itu pertengkaran manusialah pada umumnya ya sudah begitu cuma itu tidak mengurangi fakta bahwa sahabat ini generasi terbaik umat Islam karena mereka menyaksikan uh, periode hidupnya kanjeng Nabi melihat wahyu turun kepada kanjeng Nabi dan mereka memang ya secara umum secara apa ya garis besar mereka ini ya contoh keteladanan dalam kebaikan ya ada kurang-kurang dalam berbagai hal ya juga manusia ya tentu saja ada kekurangannya yang sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala Fadakara, maka menceritakan maka menyebut Rajulun seseorang, halitan nama Khalid bin Walid indah saatin di hadapan saat Ibn Abi wakil. Wakil maka berkata saat bin sahabat saat. Mah, mah, mah itu dalam bahasa Arab namanya isin fiil. Maknanya ayusku atau ukfu. Berhenti kau, kau usah. Kamu tak sebut-sebut namanya Khalid. Dia ya, dah. Jadi ini sahabat sangat ini benci sekali sama Khalid bin Walid. Dah, ya, kamu tak usah. Bukan usah sebut-sebut nama Khalid Inna baina Inna ma bainana Lam yagul iam lam yagul Inna ma sesungguhnya Sesuatu bainana yang ada Di antara kami, pertengkaran Antara saya dengan Khalid bin Walid, lam yagul Tidak sampai sesuatu ini dinana Kepada agama, artinya apa Pertengkaran kami ini ya pertengkaran Manusia biasa Ini memang tidak soal agama ini. Artinya kami ini Tengkar ini ya, tengkar yang ya sudah tengkar. Ini tidak sesuai dengan standar agama Islam yang seharusnya kan nggak bertengkar. Ya memang kami salah kira-kira gitulah. Tapi kamu nggak usah sebut-sebut namanya Khalid Yang Ani saat ilmu bakuas, ya, dosa. Ya memang kami ini dosa. Ba'aduna sebagian kami, fi ba'din dalam sebagian yang kami memang sama-sama salah. Jadi, tindakan kami ini tidak memenuhi apa yang diinginkan, diinginkan oleh agama Islam. Falamiya maka tidak mendengar saat ibu nabi Waqas as sesuatu yang jelek. Dia tidak mau dengar sesuatu yang jelek. Karena kalau dia mendengarkan orang tadi dibiarkan menyebut nama Khalid, itu nanti akan ngomong ini, 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 macam. Oke, maka, maka bagaimana ya juzu boleh Aniakula mengatakan saatku kepada uh, ke, kejelekan jadi ketika nama Khalid disebut dia ya. enggak males ya sudah pertengkarannya sudah dulu sekarang dan enggak mau dengar dan tidak mau membalas balik kembali itu Sekian ngaji ikhya. malam ini semoga semoga kita Dalam kehidupan sehari-hari bisa Sampai kepada standar moral Yang seperti ini ya. Mari kita tutup Ngaji kita dengan Bacaan salawat
1: Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Thibbil Kulubi wa